0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências.
1: Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 23 de maio de 2023, terça-feira, 19 horas, e nós estamos iniciando mais um Mediunidade e Vida pela Rádio Brasil Espírita. E como sempre nós o fazemos, nós vamos ler aqui um texto e dessa vez nós vamos buscar no livro Fonte Viva, uma psicografia do grandioso Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E vamos abrir aqui para ver o que Emmanuel nos diz hoje. Então, nós vamos pegar aqui a lição que está na página 193, Avancemos Além. E Emmanuel vai buscar, na epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1, o seguinte. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. E Emmanuel, ele comenta o seguinte. Aceitar o poder de Jesus guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, reconforta-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa um curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto Nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente, é imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ela reclama. Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar. Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente todavia, não marcham para diante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres, não sabem agir nem lutar e nem sofrer em se vendo sozinhas sobre o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque, então, não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que, se o arrependimento é útil, de quando em quando arrepender-se a toda hora, é sinal de teimosia e viciação. Bem, meus queridos amigos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogar ao nosso irmão maior e amigo Jesus que nos conceda sua luz e que cada um de nós esteja apto a receber essa luz que ilumina os nossos caminhos, mas a decisão de levantarmos e seguirmos esse caminho está em nós. Amado Jesus, te agradecemos a tua presença através de seus benfeitores, E rogamos o entendimento e a força para prosseguir na nossa tarefa. Bem, meus amigos, hoje nós vamos receber aqui uma amiga nossa, uma grande amiga, uma pessoa muito querida, que milita aqui no movimento espírita do Estado de Sergipe. E, através da internet, eu diria que ela milita hoje no movimento espírita mundial porque ela presta uma enorme colaboração na divulgação da doutrina espírita e principalmente no entendimento da mente humana para que a gente possa se situar nesse cabedal de ocorrências que é o nosso dia a dia. E é uma pessoa que nós temos um carinho muito grande, uma profunda amizade e eu não vou ficar aqui descendo elogios, adjetivos, porque isso nos falta. Eu quero convidar para entrar na sala a nossa irmã Norma Oliveira,
0: Boa noite, minha Júlia. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Você sempre gentil nas suas palavras, né? aumentando a nossa responsabilidade, o nosso compromisso né, com relação ao trabalho e serviço do Cristo. E por mais que a gente faça, é muito pouco do que se tem para fazer, né Julia? A gente tenta.
1: Pois é, pois é. é Norma, é, a gente vai tratar hoje de um assunto que, é, eu não diria que é tabu, não, mas que é pouco entendido e, por isso, às vezes, as pessoas evitam, certo? Bom, é sabido que a Organização Mundial de Saúde ela classificou a depressão como uma doença, né? É uma doença. E ela é uma doença que tem uma característica que ela chega sorrateiramente vai ganhando o campo do ser e, de repente, pode ser que ela domine totalmente a pessoa e anula praticamente a pessoa. Tanto é que o, o suicídio, que é um mal que assola tá muita gente, ele tem como base, muitas vezes, a depressão, em um grande maioria dos casos. Então, isso aí é é uma constatação que não é espírita, não é nada. É, eu diria assim que é uma coisa estatística, que se levanta, se faz estudos, e isso é feito. É, é e nós temos, no, no, com o advento do espiritismo, nós temos o um estudo que Kardec promoveu sobre a questão da influência dos espíritos. Quando eu digo espírito, eu estou falando dos espíritos desencarnados nos espíritos encarnados. É o que foi classificado como obsessão. E isso, desde que o mundo é mundo, desde que a criatura humana ela habitou, habita essa terra aqui, esse orbe, é, isso se dá, porque é, é muito comum, a gente inclusive pega nos, nos escritos aí dos livros de história, tudo, nós temos os xamãs, nós temos os pajés, nós temos que, é, na literatura lá né, do, do, dos, dos textos históricos, expulsam espíritos. Na própria Bíblia, a gente vê a expulsão dos espíritos, tal, demônios, né? então, é obsessão. E aí, Kardec, no livro dos Espíritos, eu vou pegar aqui o livro, sabe, porque eu nunca sei o número da questão, sabe, Norma? E, e, e tem uma questão aqui, duas, que eu vou ler aqui, a questão e a resposta, para servir de base para a nossa conversa. A primeira delas é quando, no livro segundo, no capítulo nono, é penetração dos Espíritos em nossos pensamentos. E aí, Kardec pergunta o seguinte, os Espíritos vêm tudo o que fazemos? Aí a resposta, podem ver, pois constantemente vos rodeio, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não só que se ocupando das que lhe são indiferentes. E aí a pergunta seguinte, é, os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Aí a resposta é bem, muitas vezes conhecem aquilo e desejaria executar de voz mesmo. nem atos nem pensamentos lhe podem ser dissimulados. Ou seja, os espíritos eles veem tudo que fazemos desde que eles têm interesse e que também eles conhecem os nossos mais íntimos e secretos pensamentos. E André diz que a mente é uma usina e a gente produz, tá? Produz pensamentos. E, havendo a sintonia, a gente vê aqui que Kardec diz, olha se eles se interessarem, sei, se os nossos pensamentos fizerem sintonia com o que eles querem, que eles agradam, eles vão sintonizar. E aí a questão 459, essa é, essa é crucial. Os Espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí a resposta, que é, a, 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 é aterrorizando. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que nos dirigem. Aí, não, eu vou partir daí. A gente sabe, em Doutrina Espírita, que a obsessão é um fato. É um fato e. As pessoas... Na verdade,
0: a obsessão nos alerta, os nossos amigos espirituais. Na verdade, é uma pandemia, né? Uma pandemia que o mundo ele não tem consciência. Exato. Desde, Menezes, desde quando ele... aquele livro, Nas Fronteiras da Loucura, foi lançado em 1983. Veja quanto tempo, né? Já alertava para isso, sobre a obsessão como uma epidemia, mas a partir do momento que ela acontece em diversos países, não é só no Brasil, se torna uma pandemia, né? Então, uma pandemia que é negligenciada pela ciência e que ele coloca que quando a ciência na Terra estiver avançada, né, estiver trazendo a realidade do mundo espiritual, a obsessão será considerada um capítulo importante no Estratado de Psiquiatria e Psicologia, que hoje ainda não é, né? Você pega, digamos assim, os livros acadêmicos que são adotados né, nas academias é, de medicina, de psicologia, e tristemente você não encontra lá a obsessão, né? Como uma patologia espiritual, como um transtorno espiritual, se encontra tudo. Apesar das evidências, apesar de Jesus já ter trazido desde aquela época, né? Quem estudar o Evangelho vai ver lá os vários casos, né? Começar pelo Lunático é. da Darina, que não é um caso clássico, né?
1: Pois é. Mas, Nova, você... é, é, veja bem, aí nesse nesse preâmbulo que eu estou fazendo, parece um pouco longo, mas olha, é, eu não sou especialista, você sabe, que minha formação é outra, hum. muito diferente. É, mas eu. A gente do movimento espírita, faz muita palestra, todas as pessoas vêm conversar conosco. E o que acontece? É, os problemas de, 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 de depressão, geralmente quando a gente conversa com uma pessoa que passou por esse problema, ou está passando, elas dizem, é quase que, que unanimidade, dizem que tudo começou com uma fixação de uma ideia, de um determinado pensamento. Isso vai se avolumando, vai tomando conta, tudo. Então, o que acontece? A minha pergunta é, a gente pode dizer que todo processo que leva a uma depressão é uma obsessão que vem de espíritos? Ou existem outras nuances que precisam ser observadas?
0: Não, existe a autoobsessão. obsessão Eu considero a depressão em si né, como, se, como uma autoobsessão. obsessão porque sou eu mesmo que estou ali naquele processo de enovelamento psíquico que vai fazendo com que eu vá minando a minha energia até chegar ao processo né, patológico. Mas, assim, o que a gente sabe, eu não posso dizer todo, né, digamos assim, radicalizar, mas o meu próprio estado vibratório me deixa amecer pela questão da sintonia para que ou espíritos que estão deprimidos, sofridos, ou espíritos perversos fazerem essa conexão comigo e aí agravar o processo. Então, na maioria dos casos, é comum a depressão estar associada à obsessão. Quando a gente vai para grilhões partidos, né? que é um livro escrito por Manuel Flamengo de Miranda, mas cujo orientador é Bezerra de Menezes. Né? Tem aquele caso daquela menina Esther, né, que acaba no processo obsessivo, desenvolvendo um transtorno mental e vai e é internada no hospital psiquiátrico. E quando ela é socorrida, é Bezerra de Menezes que vai né, com a equipe que é dá assistência. E ele aproveita e vai digamos assim, orientando como um preceptor de Manuel Flamengo de Miranda e dos outros que estão acompanhando. E ele chega a dizer né, que quase sempre, né, não diz todos, mas que quase sempre o transtorno mental está atrelado a um processo obsessivo, seja como causa secundária, seja como causa primária. né? Tanto um, um processo de transtorno mental, aí nesse caso a gente está especificando a depressão, pode atrair uma obsessão, nesse caso a obsessão seria secundária, como também pode ser o contrário, o um processo obsessivo. E a gente vai lembrar, eu gosto muito de lembrar aquele caso de Camilo e Pedro, no livro No Mundo Maior. Né? Que Camilo e Pedro, eles tinham sido, um tenha sido funcionário do outro. Um era empresário, e deu oportunidade a um jovem, né? Trabalhando na sua empresa, mas nunca deu, digamos assim, os direitos legais. Ele achava que fazia de tudo. Pelo que ele fazia, achava que era suficiente. E aí, chega um momento, né? Quando o, aquele jovem que já está adulto e começa a questionar os seus direitos, né? E aí, eles acabam tendo uma discussão em que o funcionário acaba matando o patrão, né? Naquele processo da cobrança. O desfecho disso é que ele consegue, como ele era um funcionário de confiança, então ninguém desconfia dele, ele arma tudo para que fique parecendo que tinha sido um, um assalto, né? Tá. E a polícia, a justiça, acaba acreditando, encerra o caso achando que tinha sido um assalto, até porque ele chora junto com a família, consola a viúva, ele cuida de tudo para poder resolver a relação aos negócios da família, tira uma boa quantia, que naquela época não se botava dinheiro em banco, era nos cofres, né? as pessoas tinham aqueles cofres, assim, norma em casa, né? Então, ele tira uma quantia suficiente, mas não tudo, né? Para não dar na vista. Eu sei que, em resumo, quando, quando o... A vítima, no caso, que foi assassinado se encontra no mundo espiritual, né? Então, revoltado, lógico. Com aquele pensamento, aquele sentimento, Poxa, eu fiz tudo, eu dei oportunidade e foi ingrato, e ainda me assassinou, começa a haver um, uma ligação pela questão da sintonia. Até porque o outro ele se locupleta financeiramente, passa a ser uma pessoa abastada, né? uma pessoa no ambiente social, mas acontece que a consciência de culpa não libera né? do tormento de ter assassinado aquele que um dia tem aberto as portas para ele, não tinha feito tudo, mas de alguma forma lhe deu uma oportunidade. E nisso, a ligação entre ambos pelos laços de ódio, de vingança, vai minando, vai provocando o que se chama de infecção fluídica. né? E esse termo está longe da ciência ainda adotar, mas existem as infecções fluídicas. né? Os próprios fluidos tóxicos dos obsessores, que podem ser de encarnados ou desencarnados, quando a gente fala de obsessão, pensa só... Lembra logo, né, imediatamente, em desencarnados. Mas isso acontece também, um fenômeno entre encarnados. Né? E aí vai fazendo com o É interessante, porque André Luiz descreve no livro No Mundo Maior. Né, começa a danificar, a lesar os neurônios. Ele entra num processo de depressão, num estado de angústia. Ele vai paralisando aquele que tem assassinado né, o neopatrão, se depois de um tempo e ele vai adoecendo e chega no estado que hoje a gente classificaria como depressão grave, no estado mais avançado, chegando até no estado digamos assim distúrbio catatônico, porque ele fica completamente paralisado, imóvel, inclusive esse é o termo que André descreve, imóvel no leito. Tem pacientes que eles chegam no estado depressivo de ficar completamente imóvel, que se você levanta, por exemplo, a mão dele assim se você não baixar, ele não baixa, fica lá o tempo todo. né Está o estado de imobilidade que ele está. E isso tudo em decorrência justamente do vínculo negativo que havia sido criado. Nesse caso, qual foi a brecha? Foi a culpa, foi o remorso que fez a ligação com o outro que acabou linkando com a vingança e com o ódio do outro. Quer dizer, um cruzamento aí, né? De culpa de remorso, com ódio e com vingança. que levou, claro que depois tem intervenção, Calderaro, com a irmã Cipriana. É, É aquele caso do livro No Mundo Maior, que Calderaro chega para André Luiz e diz que Chega um momento que eles têm um limite de atuação, porque para conseguir ter sucesso naquele caso, precisaria de alguém que muito amasse. Aí quando chama a irmã Cipriana. Né? Mas, no geral, né, voltando à sua questão, que a gente acaba assim, né, uma coisa vai puxando a outra, é que dificilmente, pela própria questão da sintonia, pela questão da vibração, a gente não atrai... Um processo obsessivo. Por causa disso, né? Porque você fica a mexer. É um processo, é o que se chama de contágio, né? Contágio espiritual, contágio psíquico, isso existe. Embora a gente se preocupe mais com os contágios por vírus e bactérias, mas nos alertam os nossos amigos espirituais, Bezerra de Menezes, André Luiz, Hermano, no livro Consolador. Para a gente ficar atento aos contágios espirituais que levam adoecimento físico e mental.
1: É é um fato, e como você disse no início, quando a ciência, o academicismo, aceitar a questão do componente espiritual, eu acho que a gente vai progredir muito. Porque é é, enorme, eu conheço uma pessoa bem próxima a mim, bem próxima mesmo que ela passou por um processo obsessivo e foi exatamente aquilo que eu falei né eu conversando com ela depois que superou o processo e ela me contando isso olha realmente começou assim eu tinha um pensamento fixo depois aquele sentimento de tristeza e eu sem saber por quê me vinha pensamentos derrotistas e que nada estava bom e eu cada vez mais eu comecei depois me isolando das pessoas depois me revoltando com as pessoas e quanto mais eu avançava nessa nesse processo, é, mais pensamentos me vinham e mais difícil se tornava eu, eu, eu contornar esses pensamentos, modificar meu pensamento. De tal sorte que ela disse que via assim, coisas que ela achava que eram gatilhos, mas que não tinha razão de ser, mas que de repente ela estava bem, estava num ambiente agradável e tudo. E de repente era como se uma treva absoluta caísse sobre aquele momento, aquela situação, aquele local, e pronto, e, e aí ela só tinha vontade de sair, de se isolar e tudo. E foi quando ela procurou realmente a, a ajuda de, de uma instituição espírita, também a ajuda de um, de um profissional médico, e aí, aliado à a, a, a medicação ortodoxa, aí, e, e passes, água fluidificada, mas principalmente quando ela decidiu arrumar uma ocupação nas atividades para o próximo. Aí, como ela me disse depois, eu deixei de ter tempo de pensar em besteira. Foi exatamente isso que ela disse. Eu não tinha mais tempo de pensar em besteira e e, e pude me curar. Hoje está curada, tudo. Diz ela que está muito bem, que agradece muito. E se tornou até simpatizante, quase que eu digo que é espírita, né? porque não frequenta muito, mas está sempre procurando ajudar, procurando trabalhar. Mas é isso, Norma. A gente... É, uma, uma outra observação que eu quero fazer é o seguinte, aí eu vou perguntar à norma, à médica, a norma, a psiquiatra. É, quando você falou daquele livro, Nas Fronteiras da Loucura, e aí eu me lembrei também de outro livro que tem no rol da literatura espírita, que é a 18, e quantas pessoas estão nos manicômios, quantas pessoas estão nos divãs dos psiquiatras, dos psicólogos, enfim, quantas pessoas estão fazendo tratamento, é, é, o tratamento ortodoxo através de medicação, muitas vezes psicotrópicos muito, muito fortes, e cria até dependência. E, e aí, é, é, normal você como espírita, você como médica, eu vou falar agora, você vai em congresso, vai em tudo. Eu sei o quanto é difícil no meio acadêmico, principalmente ligado à saúde, quando para a mente, se considerar o espírito, se considerar essas... essas as forças espirituais, para que a gente pudesse trabalhar isso com um conceito mais amplo, o que, é que você acha que falta para que não só o movimento espírita participe mais do, do meio acadêmico, e o meio acadêmico se permita a participação do movimento espírita? Porque eu observo, não sei se você é da mesma opinião, que existe ainda um certo ranço em ambos os lados, o, o, o meio espírita, muitas vezes, quer é considerar tudo fator espiritual. E o meio acadêmico, que é considera tudo fator corpo, orgânico. tá está na hora da gente dar as mãos, não?
0: Pois é, você lembrou outra fala de Bezerra de Menezes, que tem justamente no livro Bilhões Partidos, né? quando ele fala justamente isso, que tem um lado que é a academia, a ciência acadêmica, negando a realidade do mundo espiritual, negando a influência né, das forças espirituais, do processo obsessivo, nas doenças em geral, né não só nas doenças mentais, como nas doenças orgânicas, mas que também tem uma tendência que está menos, quando o livro foi lançado, pelo menos a edição que eu tenho de 1988, não sei se é a primeira edição, mas o que eu tenho é desse ano, de 88. E naquela época ele já se preocupava com isso, com o fato também dos espíritas tenderem a puxar a sardinha mais para o lado, tipo assim, tudo é espiritual, né? um, Um certo discurso com relação a isso. Eu acho que isso diminuiu com relação ao meio espírita, sabe? Porque... Com os estudos, né? Os estudos que hoje a gente vê é, nas casas espíritas, com o cuidado que as federativas têm, que a Federação Brasileira tem, né? De estimular, né? Aquilo que Kardec disse: espíritas amados e instruídos. Eu acho que isso diminuiu bastante, né? Não é como antes. Mas ainda tem uma coisa, sabe? Que eu acho que é coisa de ego mesmo, sabe, Júlio? Tipo assim. Eu vejo, por incrível que pareça, é triste a gente ver isso, né? Digamos assim, detectar isso. Eu não posso dizer, com relação aos irmãos de outras, os nossos irmãos cristãos de outros segmentos religiosos, mas às vezes eu encontro, assim, colegas, né? Que a gente sabe que ele conhece os princípios espirituais, sabe que ele acredita, né? Porque ele é admite o possível da reencarnação, admite a influência dos Espíritos em nossas vidas, mas assim, para você não ser mal visto no meio científico, porque ainda existe realmente, tipo assim, você tem tem que ralar muito, você tem que estudar muito para que você tenha um mínimo de reconhecimento isso é fato quando você, digamos assim, admite essa questão da realidade do mundo espiritual. Porque, sabe, tipo assim, como não é uma coisa oficialmente reconhecida, então você vai ter que se esforçar bastante para você ter credibilidade, sabe? Então, às vezes a gente vê, tipo assim, alguns colegas se omitindo, mesmo tendo todo o conhecimento que a doutrina proporciona, mesmo crendo, né, lidando com essa realidade, mas para não ser, digamos assim, não é bem mal visto, né, não, não seria bem esse termo. É como é que se diz, não ter o reconhecimento que desejaria, pronto. Tá? Então, a gente percebe que existe uma certa omissão ainda, sabe? Existe uma certa omissão, porque se não fosse assim, a gente não teria dificuldade de reunir tantos profissionais, né? porque é muito pouco ainda os que dão a cara no popular, como se diz, para bater, sabe? Você conhece muitos colegas que sabe que inclusive são palestrantes, espíritas, que têm o conhecimento, mas que no meio científico é como se não fosse espírita, sabe? No meio científico. Infelizmente, é a, gente, infelizmente a gente lida com essa realidade, né? E até porque, tipo assim, a gente ouve coisas, e quando você leva... Interessante, uma vez eu publiquei num grupo de colegas né da minha da minha especialidade um evento, e, de, um, e um evento de alto porte. Você sabe quem é Alexander Alexandra Moreira, né? Você sabe quem é, a, digamos assim, as referências internacionais. O Brasil tem esse privilégio de ter referências internacionais nesse campo da ciência e espiritualidade, né? E são profissionais que têm trabalhos assim, fundamentados, trabalhos reconhecidos, publicados em revistas nacionais e internacionais. E eu lembro que uma vez eu publiquei num grupo e tipo assim, eu fiquei surpresa, porque um colega que eu sabia que era espírita, tipo, foi a primeira pessoa a questionar o evento. Você está entendendo? Não foi outra pessoa. Então, aí eu senti como é como, como que é a coisa ainda... Tipo assim, se você assumir, você é mais um que está lidando com essas coisas de espiritualidade, disso, aquilo... Porque às vezes tem pejorativos. Uma vez, aconteceu foi no Hospital São Lucas, uma jovem assistiu um desses filmes, tipo filme de terror, né? Isso foi um filme... Eu sei o que você fez no verão passado, alguma coisa assim. E ela se conectou com o filme, estava no estado vibracional que se conectou com a, a energia do filme e aí entrou no estado que a gente chamaria né, de, de obsessão grave por subjugação, tipo uma possessão. Chegou lá no, no Hospital São Lucas, assim, escandalizando mesmo, que colocou o pessoal todo em né? Como se tivesse, digamos... Chegar até, digamos, se chamar um. Não, isso aí é um caso para exorcismo, você tem uma ideia, né? Tá? E aí eu lembro, nessa época, o meu consultório bem pertinho, né, do hospital, ficava fácil, inclusive, o pessoal lá né, me chamasse para chamar aquela médica que mexe com essas coisas. Então, sabe? <risos> <risos> você vê como ainda pejorativo, né? vai chamar aquela América que mexe com essas coisas, então, não tem um, um, um conceito, aquela coisa, né? Isso, claro que isso tem algum tempo, tem mais ou menos uns 10 anos, mas mudou pouca coisa. Na verdade, você é meio considerada assim, a, pelo menos aqui no Nordeste, eu não sei como são nossos colegas lá no, no Sul, né, tal, mas assim, meio à parte, sabe? Você é aquela pessoa que mexe com aquelas coisas de espírito e tudo mais. Então, não veem muito como uma coisa uma coisa séria. Ainda é assim no meio científico, sabe? Se fosse, não haveria, por exemplo, a gente é, há, algum, há algum tempo conseguiu na das universidades daqui colocar a disciplina Ciência e espiritualidade, né? Saúde e espiritualidade. Mas você vê que não vai para frente, não é por falta de aluno, não. É por falta de compromisso, é por falta de, de, de seriedade mesmo. Quando você bota uma disciplina dessa, tem muitos alunos querendo fazer. Mas, sabe, digo assim, é uma coisa uma coisa à parte. Eu vejo muito como uma questão ainda da coisa do ego, sabe? Tipo assim, o que é que, o que, é que, vale, o que vale projetar socialmente, né? o que é que vale para projetar no meio acadêmico. Então, se a pessoa não estiver disposta a perder algumas coisas, ela prefere ficar na omissão. Né? Prefere, digamos assim, não dar o testemunho. Precisa que você testemunhe. Né? Precisa que você tenha coragem. É, mesmo sabendo do que você pode ou não ouvir, precisa que tenha uma certa coragem. Sabe?
1: É lamentável isso. É lamentável ainda. É, Norma e nossos ouvintes, a nossa Rádio Brasil Espírita ela presta um serviço, eu digo, imensurável à nossa sociedade, à nossa comunidade, onde ela alcança, e olha que alcança o mundo todo. Por quê? Porque é uma uma, uma atividade aqui que nós fazemos que promove o bem, uhum. que faz com que as consciências sejam iluminadas através da grade de programação, que é riquíssima em todos os aspectos, mas para que a rádio ela continue fazendo isso, ela precisa de ajuda. Por quê? Porque todos os, os colaboradores não ganham nada financeiramente falando, mas para que a rádio se mantenha, para que seja possível essa nossa transmissão, a rádio tem custos, precisa se manter. Então, tem as instalações dela, os equipamentos, tudo. E o que acontece? Como nós não temos renda, nós vivemos praticamente da colaboração dos nossos queridos amigos. Então, eu vou pedir até que a nossa técnica coloque aí no, no, no rodapé da nossa transmissão quais são os canais onde as pessoas podem ajudar a Rádio Brasil Espírita, fazendo doações. Não importa o valor que você vai doar, qualquer valor... É bem-vindo, porque é como eu sempre digo: o grande negócio são muitas pessoas contribuindo com pouco, do que poucos contribuem com muito, porque torna difícil. Nós sabemos o quanto a vida está difícil para todo mundo. Então, vocês, por favor, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que gostam da programação da Rádio Brasil Espírita, colaborem conosco, para que ela possa continuar iluminando consciências por muito mas, muito mais tempo. Que nós possamos passar mas que a rádio continue fazendo esse trabalho. Então, por favor, nos ajudem. E a outra coisa que eu quero deixar para vocês é um convite. E aqui é os nossos companheiros aqui de Sergipe, e também os companheiros de Alagoas, da Bahia, de São Paulo, enfim, aqueles que estão nos ouvindo, é que no mês de setembro próximo, mais precisamente nos dias 22, 23 e 24 de setembro, sexta, sábado, domingo, sexta noite, sábado pela manhã pela tarde, domingo pela manhã pela tarde, nós vamos realizar aqui em Aracaju, no Teatro Tobias Barreto, um teatro bem localizado, fácil acesso. Nós vamos realizar o oitavo Congresso Espírita de Sergipe. E nesse congresso nós teremos nomes valiosíssimos, como Arthur Valadares, Eulália Bueno, nós vamos ter é, é, o Roçando Klinger, nós vamos ter Frederico Menezes, nós vamos ter Saulo César. Nós vamos ter é, Roberta Zagueto, que tem, também tem programa aqui na, 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 na nossa Rádio Brasil Espírita. Nós vamos ter, é, já falei, Frederico, Saulo César, lá de Brasília. E nossa querida Eusa Missana, aqui de Sergipe. Teremos atrações artísticas, como Tim e Vanessa, Ítalo e Banda, o Balai de Poesias. Enfim, é uma festa riquíssima, completa, para que a gente se deleite. E o tema do nosso congresso, o tema central, é Bem-aventurados os que semeiam o bem. E nunca foi tão importante nós falarmos do bem, nós falarmos do amor entre as pessoas, nós falarmos de coisas que elevam o nosso, a nossa autoestima, que nos dê esperança de um mundo melhor, porque o mundo somos nós. Nós temos que melhorar, nós temos que pensar no bem, nós temos que trabalhar o bem. E por isso, que bem-aventurados os que semeiam o bem. Esse é o tema central do nosso congresso. A de abertura vai ser na sexta-feira, dia 22 de setembro, às 19h30, no teatro. E vamos ter o nosso irmão Alessandro Klinger, Falando exatamente sobre esse tema. Bem-aventurados que semeiam bem. E vocês podem fazer suas inscrições para o Congresso no site congrese.com É congressoespiritacerio.com Ou então entra no site da Federação fees.org.br Lá vocês vão encontrar um banejinho. Oitavo Congresso Espírita, clica lá. Ele lhe remete à página do Congresso e você faz sua inscrição. Lá tem todos os detalhes, como se inscrever, o, 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 alguns flash da nossa querida Aracaju, para que vocês conheçam. Então, quem não conhece, quem quiser vir Aracaju, seja muito bem-vindo. Estaremos aqui, né, Norma? Recebendo essas pessoas para o nosso congresso. Vai ser uma festa muito é. bonita e vai ficar Algum, muito...
0: Algumas instituições estão também com, com ingresso, né? Eu comprei mesmo o meu na, na União Espírita, já garantei. É, né? Quando é. correu o risco de é, é. chegar na época, não
1: ter, né? Isso, exatamente. As pessoas aqui de, 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 de Sergipe têm essa opção de comprar no, no, na, na fazer sua inscrição nas instituições espíritas. Algumas estão com, com esse trabalho. Mas quem não estiver não aqui em Sergipe, não tiver em Aracaju, não tiver em uma instituição que tenha isso, que a gente só tem aqui em Sergipe, mas pode muito bem fazer pelo, pelo site, que é rapidinho, fácil, seguro, sem problema nenhum, tá certo? Então esperamos vocês nos dias 22, 23 e 24 de setembro para o nosso oitavo Congresso Espírita de Sergipe, tá bom? Mas, Norma, continuando o nosso nossa nossa conversa aqui. Eu aquela hora que eu me levantei, eu fui pegar esse livro aqui, ó, é o livro Pensamento e Vida de Amanda. Uhum. Tem no capítulo oitavo, uma coisa aqui que é muito interessante e vai corroborar com isso que a gente disse aqui há pouco, que antes de, de a gente fazer essa propaganda, sobre a questão de aceitar essa realidade espiritual. Amanda diz o seguinte, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios de afinidade e aí mais na frente ele diz assim hein? assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos e aí é uma coisa assim que a gente puxa vida a depressão a loucura as doenças mentais elas são tão car... no pensamento no pensamento porque já se fez estudos aí e que, às vezes, as pessoas têm essas, esses déficits aí de, de, de atenção, muita coisa, e, organicamente, não tem problema nenhum no cérebro dele. Você falou também que, às vezes, a influência é tão grande que danifica o aparelho orgânico. Né? Mas por que, que as pessoas têm tanta dificuldade em se orientar? E por quê? Por quê? No, o que, é que falta no nosso movimento espírita? O que, é que falta no entendimento da mediunidade? Para que a gente oriente as pessoas de uma forma segura, para que a gente não diga que tudo é espírito, nem nem que tudo é é doença somática, sem levar em consideração a psique, nem tão só levando só a psique e esquecendo o soma. A gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Então, no meio espírita, eu perguntei no meio acadêmico, aí você colocou muito bem, eu eu também concordo, que é o orgulho, é o ego falando mais alto e e a gente deixa. Agora, no meio espírita, e aí causou um certo... Eu não diria uma decepção, quando você fala que nossos confrades, que são profissionais da área médica e têm o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece se negam a contribuir e, então, o que é que falta para que o movimento espírita o que porque é que falta nas instituições que a mediunidade seja colocada a serviço da saúde vamos dizer assim
0: acho que falta, assim, uma questão básica que a gente vai encontrar na fala de Alcione Sesto lá no livro Renúncia, né? A gente, muitas vezes, sabe, Júlio, tem muito conhecimento, mas, assim, não vivencia, não sente, não medita. Qual a fala dela? É que o evangelho de Jesus é para ser estudado, ser meditado, ser sentido ser vivenciado, né? Então, assim... Muitas vezes, a gente se avora no sentido de adquirir conhecimento e que até alimenta o nosso ego, né? Tipo assim, exibir conhecimento. Mas há uma distância entre conhecimento e a nossa prática diária. Ainda há essa distância. Tanto há que, tipo assim, muitas vezes até a gente, né? Que está ali sempre estudando, que está palestrando, que está... Tentando se melhorar a cada dia, como recomenda Kardec, mas por essa falta de tentar vivenciar, a gente cai nas armadilhas do nosso ego, né? A gente cai nas armadilhas do nosso inferior e que muitas vezes vem de forma sutil, sem a gente perceber. Eu vou dar um exemplo, que inclusive tem a ver com depressão, que é no livro Jesus no Lar. Acho que é a lição 15: O Poder das Trevas, certo? Se não me engano, é número 15. E é interessante essa lição porque tinha um senhor que era muito bem-quisto na, na comunidade, por todo o bem que ele fazia, né? Tudo que ele fazia. E começou a incomodar as trevas, tentando ver uma maneira de como fazer com que ele, digamos assim, se desviasse do caminho, né? E aí houve uma espécie de reunião entre os espíritos trevosos... cada um procurando dar uma ideia de como ia desvirtuar... né, aquele benfeitor da comunidade. E um deu uma ideia, tipo assim... olha, vamos fazer ele ficar doente. Aí o outro disse, não, mas se ele ficar doente... aí que ele vai ter tempo para pensar, para meditar para sintonizar com Deus, né? A gente lembra isso, inclusive, mano, fala sobre isso no Conselador, que bem bendito são os hospitais que nos acolhem né, no momento em que a doença nos convida a repensar, a refletir, né? Aí outro disse, vamos matar um filho seu. Não. Aí é que ele vai entregar esse filho a Deus. E cada um foi dando uma ideia. No final, um disse assim, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer ele sentir que ele não vale nada, que tudo que ele faz é insignificante, que não tem valor nenhum. E aí, resultado. Conseguiram ficar imprimindo essas ideias na cabeça dele e ele foi se achando nada, se achando que aquilo que ele fazia não tinha importância nenhuma, foi se deprimindo, ficando acamado e desencarnou no processo desse. O que é que a gente e Foi recebido lá no mundo espiritual né, Tipo, como é que se diz Quando chegou lá Os seus orientadores Justamente mostraram Onde que tinha sido Digamos, a brecha, a armadilha que ele tinha caído Então, às vezes a gente cai em armadilha Eu vejo muitos de nós né, Religiosos Católicos, protestantes evangélicos, espíritas Que muitas vezes chega assim Mas quem sou eu? Reparem uma das coisas, né? A questão da autoestima, quem sou eu? Inclusive, tem muitas até conversando com a gente, ah, não, mas você, você faz isso, você faz aquilo. Não, eu não tenho capacidade. Tem sim, todos nós temos capacidade de ser financiada do Cristo, todos, sem exceção, não importa a condição, né? E, E aí, uma das armadilhas que os espíritos inferiores utilizam, porque Tem uma frase, acho que é no livro Ação e Reação, sabe, Zora? Que eles, nesse livro Ação e Reação, tem uma hora que André Luiz coloca que os obsessores exploram as nossas fixações mentais. Então, eles procuram ver onde é o nosso ponto vulnerável, sabe? Onde é é que a gente, digamos assim, onde é é que é o nosso ponto fraco, sabe? E a partir daquele ponto, daquele ponto fraco que eles detectam a gente, então eles começam a investir. O investimento vai a partir daí. Então, muitas vezes, o meu ponto fraco pode ser o quê? Pode ser o orgulho. O meu ponto fraco pode ser a vaidade. O meu ponto fraco pode ser a baixa autoestima. E essa é muito sutil, porque o orgulho, a vaidade, como é mais visível, né? aquela coisa assim, então fica até mais fácil o outro apontar isso na gente, o outro dá uma chamada, mas a baixa autoestima o outro se compadece da gente, oh, coitado, oh, como você está. E às vezes até estimula a nossa baixa autoestima, estimula o complexo de vitimização, estimula a nossa fraqueza, né, pensando que está ajudando, e aí acaba, digamos assim, ajudando, é fazendo o contrário, ajudando a gente a se afundar cada vez mais. Eu vejo muito isso, por aquilo que pareça, eu, eu vejo isso, inclusive, no nosso meio, no nosso meio espírita, às vezes você vai chamar alguém para um trabalho, uma coisa a pessoa dizer, não, eu estou ocupada, eu estou comprometida, está aqui alguém na minha frente, né, de vez em quando... Eu fico é, tentando, né? <risos> Chamar para fazer alguma coisa, e eu sei o quanto é, o Júlia é super ocupado, né? Mas tem gente assim: ah, eu gostaria, mas eu? Quem sou eu? Reparem: eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso, isso é tudo porque os nossos amiguinhos espirituais querem, para poder justamente nos dar uma rasteira e fazer com que a gente fique na ociosidade, na paralisia mental, na paralisia espiritual, com que a gente não ouça aquele chamado desperta tu que dormes, né? E aí começa a própria energia parada da gente é como uma água parada, o que que acontece? Prolifera, né? Bem assim a gente, a nossa energia parada leva ao adoecimento, porque a vida é movimento, é ação. né? E se eu paraliso nas minhas atitudes, o meu corpo né? Tudo vai acontecendo justamente no movimento contrário, a questão do dinamismo. Emmanuel fala né, do, nas suas diversas mensagens, né? que tipo assim, o próprio trabalho em si, ele revitaliza a gente, faz com que você renove suas forças e você tem mais vontade de fazer, né? mais você vai se revigorando. O contrário também acontece. Então é preciso que a gente fique atento à sutileza da coisa, porque às vezes a gente vai mergulhando. Se a gente perceber, começa por uma ideia, uma ideia monocêntrica que fica ali, digamos assim, como eu citei uma delas: eu não sou capaz. E nesse eu não sou capaz vai atraindo outras coisas. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, tem lá um capítulo Predisposições Mórbidas. Né? Quando ele fala, é, são dois capítulos interessantes com relação à questão é, dos nossos processos psíquicos. Predisposições mórbidas e invasões microbianas. Que falam como que a gente entra no mecanismo sem perceber e que vai dando pressa para a doença e dando pressa também para os processos obsessivos aí ele dá o um exemplo por exemplo do remorso, eu faço alguma coisa em que eu avalio que aquilo não foi bom começa a ter remorso por aquilo que eu fiz só que sentimento e pensamento e aí Júlio, eu trouxe bem esse livro pensamento e vida né, de Emmanuel então é um tratado, né? o livro é pequenininho, mas é um tratado assim, muito condensado. Tanto que é o um livro, quando a gente vai se preparar, é a nossa cartilha para se preparar para reencarnar, né? Mas de reencarnar, é precisa a gente passar um tempo lá estudando esse livro para se preparar para aqui, né? Então, o que acontece? É, André Luiz, no livro Evolução em Dois mundos", ele dá o exemplo do remorso. Esse remo... As... As emoções. Negativas, elas têm baixa frequência, né? Então, são energias condensadas, porque as emoções de alta frequência são luzes, né? Não são energias coaguladas. As de baixa frequência são energias que se coagulam, que formam quistos, que formam cistos, que formam. É, nódulos, nódulos energéticos, que ao longo do tempo, se a gente não consegue reverter isso, se a gente não consegue transmutar, vai gerando as doenças, as doenças físicas. Então, o que acontece? Um remorso é uma energia de baixa frequência que vai se enovelando e, ao mesmo tempo, vai é funcionando como minador, vai minando a minha energia. Em tudo que eu fico naquela fixação mental alimentando o meu remorso. Eu não tenho, digamos que eu não tenho um arrependimento saudável pelo que eu fiz. O arrependimento saudável, eu me arrependo, Ah, já fiz, agora o que, é que eu vou fazer para reparar? Isso é saudável. Agora eu ficar preso ali, poxa, como é que eu fiz isso? Meu Deus, como é que pode? Eu, espírita, cardecista, estudando, palestrante, não sei o que lá, aí fico nisso. E ali, para que aquela ideia, aquela ideia fique ali, sendo alimentada, ela vai consumindo a minha energia vital. E aí vai se enovelando e vai formando uma condensação energética. Essa condensação energética vai se alojando em alguma parte do meu ser. E, ao mesmo tempo, eu vou baixando a minha vitalidade, eu vou tanto perdendo, por isso que a depressão ela é uma doença que ela é, tem vários sintomas, né? Não é só o humor deprimido, não é só a tristeza profunda. Ela tem astenia, que é a falta de energia, o pessoal sente sem força para nada. Ela tem anedonia, que é a falta de prazer pelas coisas da vida, né? Ela tem falta de atenção, de concentração, porque eu fico focando só nas minhas questões internas, e eu desfoco das coisas lá fora, das coisas que eu eu preciso prestar atenção. Enquanto isso, tem os cobradores insaciáveis, as nossas vítimas do passado, que estão ali na torcida para encontrar uma brecha, agora agora é que eu pego, né? E aí se associam, Alguns pela afinidade, e outros pela perversidade mesmo. Por que eu digo pela, pela afinidade? Porque a gente vê, eu, é, eu acho que já citei aqui alguma vez, o caso de uma jovem que ela tinha entrado numa depressão profunda, com tentativa de suicídio, inclusive, porque foi abandonada pelo noivo. E ela chegou, que tipo assim, o caso dela é interessante, porque a instituição, que foi o Bezerra de meses é, o tratamento era feito em casa, né? A, a, ela não estava na reunião. E eu estava na reunião mediúnica quando a colega médio, que não sabia do caso dela, eu que sabia, que eu estava acompanhando no consultório, a colega médio recebe uma entidade que estava ao lado da paciente, solidária. É, eu também me matei por amor, os homens não prestam, não sei o que lá. Então, essa entidade se associou a ela no momento em que ela baixou a frequência, foi no desespero, nadou pela perda de um noivado de quatro anos, que faltava um mês para casar quando o noivo desistiu. E aí, atraiu uma amiga. Foi por solidariedade. Ele estava ali, né, junto dela, estava reforçando potencializando a depressão, tanto que ela estava no processo de compulsão para tentativa de suicídio ao ponto da família ficar 24 horas vigilante, de não ter nada que demover-se da ideia, de medicação não ajudar e tudo mais. Quando, ela comeu, quando o tratamento foi iniciado lá na instituição, né então, ela começou aos poucos a se fortalecer e a desistir, mas foi uma luta muito grande dos familiares. Imagina. Esse é um processo de afinidade, mas tem também o contrário, né? Pela questão da perversão daquelas entidades que aproveitam para se vingar, os vingadores, né? Você pode falar, Júlio? então
1: a gente vê isso aí, sabe, é... Norma, é a questão da, da, da sintonia de pensamento, né? Então, não, a gente está terminando já, mas eu pergunto a você: nós poderíamos dizer às pessoas que estão nos ouvindo, que passam por, pelo processo de depressão, ou que conhece alguém que está passando pelo processo de depressão, que não é muito difícil, né? A gente tá, vê uma situação dessa. Então, a gente poderia dizer às pessoas que, olhe, procure ajuda para você modificar os pensamentos, porque a cura está muito mais dentro de você, na sua capacidade de reagir de equilibrar seus pensamentos, de trabalhar outros valores do que você está se entregando por aí, assim, com essa questão mórbida aí de estar tá se autodestruindo, dizer que não vale nada, ou se revoltando. Em outras palavras, rapaz, vamos abrir os olhos para a vida. Seria isso, é, não.
0: Isso, né? O que o que, como a é, é o que André Luiz coloca, né, é importante, que nós fiquemos atentos ao que nós estamos sentindo ao que nós estamos pensando, qual o nosso objetivo de vida, qual o nosso desejo central, quais os sentimentos que nos movem para que a gente tenha resistência, que a gente tenha imunidade espiritual. Porque a coisa que ele lembra é que quando a gente se fixa nas coisas negativas, a gente perde o nosso fluido vital. E perdendo esse fluido vital, a gente vai se tornar vulnerável não só às doenças, normalmente as doenças, como é que se diz, as doenças físicas e mentais, né, mas como também aos transtornos espirituais que são tão graves quanto as doenças físicas e mentais que a gente tem, sem contar que faz a parceria, né, que que podem vir juntos, podem vir com morbidade. como eu disse antes, dificilmente. A um transtorno mental não está atrelado a um transtorno espiritual. E se a gente for para painéis da obsessão, de Manuel Flamengo e de Miranda, vale lembrar que também as doenças físicas atraem também processos obsessivos. Né? Então é preciso que a gente desenvolva a imunidade espiritual. E a gente desenvolve a imunidade espiritual tendo consciência de que nós somos seres que temos um propósito divino, que estamos aqui com uma tarefa, é uma tarefa divina, uma tarefa pessoal humanitária, que viemos para fazer algo mais. Lembra aquela pergunta, o que fazer de especial? Essa é a questão, né? O que nós estamos fazendo de especial? A gente que acha que especial é você só estudar, trabalhar, ser uma pessoa socialmente projetada, ter poder, ter dinheiro e a pessoa já se acha especial por causa disso. Está precisando ler o Evangelho do Segundo o Espiritismo e se, se se espelhar no caso da rainha de França, né, que eu acho assim muito oportuna aquela mensagem, para aqueles que têm o ego inflado, para aqueles que valorizam apenas os valores que a sociedade preconiza. Aquela rainha que achava que quando, chega, quando ela se depara no mundo espiritual, teve uma surpresa, uma decepção, melhor dizendo, porque ela achava que ela ia ser tratada como rainha, né? com todos os favores, com todas as regalias que ela tinha, né? como uma rainha da França, imagine. E chegar lá, ela se vê numa condição, digamos assim, de vulnerabilidade tamanha, que ela é socorrida pelos seus súditos para aquelas pessoas que ela não valorizava, aquela ela que não tinha valor social nenhum. Mesmo com esses exemplos, mesmo o governador do planeta, chegando aqui para nos dar o um exemplo, nascendo numa condição humilde, passando toda a sua vida, se privando das regalias sociais, não viveu em mansão, não nasceu num quarto preparado para um bebê como a gente prepara, né? Toda a sua vida foi um exemplo de humildade mesmo, E a gente disse que acredita nele hein? A gente veste até uma camisa e carrega o Cristo no peito Mas não carrega dentro do coração No dia que a gente carregar dentro do coração As coisas vão mudar Para a gente mudar para a sociedade E vai haver menos depressão Porque diante dos sofrimentos A gente vai se lembrar que ele disse Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem Em dia os todos que estão sofrendo eu os aliviarei esse de verde o tamanho de um grão de mostarda, remover as montanhas, as montanhas das dificuldades, as montanhas das iniquidades, as montanhas da nossa perfeição. Então, se a gente olhar para o maior terapeuta do mundo, o maior psicanalista, o maior psiquiatra, que curou o Lunato Gadareno, um esquizofrênico pronto, que já morava no cemitério, que vivia como se fosse um monstro que arrebentava todas as correntes, porque tinha mais de dois mil obsessores ali com ele, que depois foram lançados nos portos. Né? Só ele fez isso, porque nenhum psiquiatra consegue curar uma pessoa naquele estado, pode estabilizar, mas curar, devolver a lucidez como ele devolveu, ninguém consegue. Mesmo assim, tendo esse exemplo, eles dizendo não acredita nele, mas a gente não vive ainda como se acreditasse, né? quando isso acontecer, então as coisas vão mudar pra gente e para o mundo,
1: né, Júlia? Exatamente. Norma, minha querida, infelizmente o tempo não para. E como diz Caetano, no entanto, ele nunca envelhece. Então, eu quero agradecer, minha querida, a sua presença aqui no nosso, nosso programa aqui, na mediunidade de Vida, na Rádio Brasil Espírita, e em breve nos encontraremos para outro programa. E eu Como eu prometi a você, eu não posso assumir aquele compromisso sequencial lá com seu projeto, mas fique à vontade para convidar seu amigo, eu vou encaixar a minha agenda com muito carinho, tá certo?
0: Que maravilha, é sempre uma honra estar aqui, Júlio, sempre uma honra, sabe? E agradecer a Deus, né, pelo privilégio de poder estar aqui compartilhando com você nesse momento.
1: Tá certo. Bem, meus queridos internautas, nós chegamos ao final desta edição do Mediunidade e Vida. E como sempre nós o fazemos, nós vamos ler aqui a mensagem que o nosso amigo deixou. E ele nos diz o seguinte, mantenha viva a esperança de dias melhores. A felicidade é uma construção que, para ser edificada, tem de se ter paciência e muita determinação. Quando a porta da felicidade se fecha, outra se abre. Mas, normalmente, olhamos tão intensamente para a porta fechada que não vemos a outra que se abriu para nós. Confia que há sempre uma porta aberta quando se crê no futuro. Pense nisso, tá? Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo Mediunidade Vida.